0: de tiempo, una mirada propia con Diego Lenud, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana impactante por los números que pegan y nos despabilan por un momento rompen la indiferencia, indiferencia social, indiferencia incluso de gran parte de la clase política, que muchas veces se muestra al margen de estos números como preocupada por otra cosa, preocupada por las elecciones, por el armado, por las listas, por quién va a dónde, en el medio de una situación que los números indican, confirman, es dramática, los números de esta semana de una Argentina que superó ya largamente la cifra de 100.000 muertos, una cifra demencial, como venimos diciendo en este espacio, impensada cuando comenzó la pandemia en marzo de 2020, una cifra que además al presidente Alberto Fernández se le volvió en contra por esto de ese ataque de optimismo, la autocelebración, el exitismo del comienzo de la pandemia, el exitismo que se había apoderado del gobierno, del propio Fernández, y esa famosa frase de Fernández diciendo, prefiero 10% más de pobres que 100.000 muertos. Desde que comenzó la pandemia, casi 500 días Desde marzo de 2020, Argentina contó más de 100.000 muertos y es una cifra que por un lado obviamente está hecha de infinidad de historias de vidas que se perdieron, de una montaña de dolor que afecta a todos los que padecieron en estos largos meses de pandemia la muerte de de un familiar o de un ser querido. Y además es una cifra que pone a la Argentina en, en el ranking de lo peor a nivel mundial. Está décimo, según algunos registros, el país en cuanto a muertos por millón de habitantes. En otros está décimo tercero. Pero es un país que en América Latina solo es superado en ese ranking de muertos por millón de habitantes por Brasil, por Colombia y por Perú, que sí, efectivamente, por mucho supera a la Argentina. Eh, Perú, El caso de Perú es distinto porque casi duplica, y en algunos casos más, la cifra de muertos por millón de habitantes. Pero muy parejo Argentina con Colombia y con Brasil, el Brasil de Bolsonaro. Una nota de Julieta Roffo esta semana en el diario Ar decía que uno de cada cuatro de los 100.000 muertos que hubo en la Argentina tuvieron lugar en los últimos 50 días. En los últimos 50 días hubo 25.000 muertos. Para poner en perspectiva un, el voltaje, la intensidad, el drama de una pandemia que está muy lejos si uno mira las cifras de haber quedado atrás. Según el reporte, decía esta nota de Julieta Roffo en el diario ARD, del Ministerio de Salud, el 25 de mayo pasado, en la Argentina había ese día, 25 de mayo, 75.056 muertos. 50 días después cruzamos la barrera de los 100.000 muertos. Y la cifra que también mencioné en este espacio, en más de una oportunidad, Argentina cerró... 2020 con 43.245 muertos. Es decir que en seis meses, un poco más, más que duplicamos la cantidad de víctimas fatales que hubo durante el primer año de pandemia. 8 de cada diez muertos eran mayores de 60 años. El 57% eran varones, Y por eso uno se pregunta cuándo termina esto, si bien el ritmo de vacunación acelera y el gobierno se acerca a los objetivos que se había propuesto, lo que no para es la permanente rueda en la que todos los días vemos morir o contamos muertos que van de a 200, de a 300, de a 400, de a 500, de a 600. Cinco días de duelo nacional decretó el gobierno. Pero claro, todas las historias, todas las caras, todo ese dolor del que hablaba antes, por un lado impacta en, en el cuerpo social, en un cuerpo social que está bien lastimado ya por la economía, por el ajuste, por la devaluación, y que además recibe. Bueno, el costo de un terremoto, como es el que provoca la pandemia. No es lo único que impacta a la Argentina camino a la campaña electoral, cuando falta ya menos de dos meses para ir a votar en las primarias. Uno advierte que a nivel social... Están sucediendo cosas que no sabemos cómo pueden impactar a la hora de ir a las elecciones. Por un lado, la cifra de más de 100.000 muertos. Por el otro, los datos de inflación que se tragan el poder adquisitivo de la mayor parte de la población. El dato de junio de esta semana, 3,2% en junio, 25,3% de inflación en seis meses y una inflación interanual de 50,2%. Estamos ya en los niveles del último Macri en cuanto a inflación y con los precios congelados, con las tarifas congeladas, con algunos precios regulados, no todos, por supuesto, se fue diluyendo el programa de precios máximos del Gobierno Nacional, pero todavía hay algún que otro precio cuidado, están los precios de las tarifas congelados está el dólar pisado, Y sin embargo Argentina tiene en el último año 50,2% de inflación. No hay paritaria que aguante o simplemente son los gremios que representan a los trabajadores mejores pagos en la Argentina los que pueden ganarle a la inflación en este contexto. En este marco también se conoce que el gobierno autorizó un aumento retroactivo para el cable la la telefonía celular, internet del 5% a julio. En este contexto aumentan también las escuelas privadas, en este contexto están las prepagas peleando por un aumento. Y es una realidad donde se combinan en contra de las pretensiones del frente de todos, la pandemia, la cifra demencial de más de 100.000 muertos y la inflación también, un nivel de inflación que erosiona, por supuesto, todos los ingresos, los ingresos de los jubilados, de los asalariados, y que además vuelven a aquella consigna del gobierno de que los salarios le van a ganar inflación, casi una quimera, un imposible, habrá que ver quién lo consigue a fin de año. Pero es un contexto donde si uno habla con funcionarios del gobierno, pareciera que la realidad que viven es otra. El gobierno está mirando otra película, el Frente de Todos, una parte del Frente de Todos, una parte del gobierno, de esta alianza heterogénea que es el Frente de Todos. Cuando uno habla con algunos ministros se encuentra con optimismo en este contexto. Se piensa que lo peor ya pasó, por supuesto, porque avanza la vacunación, pero es una vacunación que no impide que todos los días Argentina esté contando muertos de asientos, el gobierno, el presidente, algunos de los ministros piensan que lo peor quedó atrás. Y si no escuchá lo que dijo el presidente esta semana en un acto en Lomas de Zamora con el gobernador Kisilov, con la titular del PAMI, Luana Volnovich, con la titular del ANSES, Fernanda Raberta. Escuchá lo que decía Fernández. Vino también Luana días atrás y me dijo, escúchame. ¿Cuándo calculás que vamos a tener a todos vacunados? Y yo le dije, yo calculo que para septiembre, siempre hablamos con Axel, la vacunación es como la puerta de salida de la pandemia. Ahí ya vamos a estar... ...inmunizados, y si nos contagia, porque el contagio puede seguir... ...bueno, vamos a poder sobrellevarlo mejor, sin tanto malestar... ...y me decía, no, porque yo quiero ponerme a trabajar ya... ...para darle a los jubilados del PAMI turismo... ...que puedan salir, que puedan distraerse, que puedan pasear... ...tenés razón, le dije... ...así que después de septiembre, cuando terminemos con la vacunación de todos... ...preparemos, ¿no?, para disfrutar de una linda primavera... ...y de un lindo verano en Argentina. Alberto Fernández, en un acto en Lomas de Zamora muy entusiasmado con el ritmo de vacunación, pensando ya en la temporada que viene, no solo lo piensa Fernández, lo piensa también Luana Volnovich, dirigente de la Cámpora, titular del PAMI, bueno, que hay que vacunar a los jubilados y empezar una gran temporada de turismo a partir de septiembre, hay que empezar una gran temporada que va a llevar a un verano también distinto en la Argentina, claro. 48 horas después se conoce la cifra de más de 100.000 muertos que ya cuenta la Argentina, y ni hablar que no sabemos qué va a pasar mañana, y ni hablar de la variante Delta. Pero claro, cuando uno escucha al presidente, no solo al presidente, a muchos de sus ministros, pareciera que están en otra frecuencia, diciendo que ya todo lo malo quedó atrás, Hay que ver cómo lo vive esto la mayor parte de la sociedad. Fernández, claro, también anunciaba un bono de mil pesos para 6 millones de jubilados y pensionados que reciben la mínima, es el pago que van a cobrar en agosto. Busca paliar el efecto de la inflación, porque los jubilados vienen perdiendo con la inflación por goleada incluso con los bonos, ni hablar como perdieron los últimos dos años de Macri, también perdieron en el último año largo desde que llegó al gobierno el frente de todos, salvo algunos, los que ganaron la mínima, le pueden haber empatado, pero incluso con este bono hay números que muestran que quedan por detrás de la inflación. Después vendrá el aumento de septiembre, que anuncia el gobierno, este bono es por una única vez y ahí la mínima va a estar en 28 mil pesos para los jubilados. Hay que ver en cada caso esas historias de 6, 7 millones de pasivos, cómo sobreviven, obviamente, con 28 mil pesos, con la ayuda de algún hijo, en los casos en los que no tienen que alquilar, bueno, con los medicamentos que el gobierno, como decía Fernández cubre en muchos casos que son medicamentos gratuitos, promesa de campaña que el gobierno cumplió. Pero de ahí a la euforia del gobierno, bueno, hay una distancia muy grande, sobre todo si uno mira la cifra de más de 100.000 muertos y si mira la cifra de inflación, 50,2% en el último año. Pero hablaba esta semana con uno de los ministros de Fernández y me decía, la vacunación ya está resuelta, y hay sectores de la economía que están volando, la construcción, la obra pública, la industria. Se entusiasma el gobierno con esos números de que a lo largo de todo el país no hay municipio, no hay provincia que no tenga hoy la obra pública como motor, y que eso genera derrame y que ya hay una actividad importante en algunos sectores o en algunas zonas del país, falta el consumo, dice el gobierno, y por eso este bono y por eso seguramente una batería de paliativos que el Frente de Todos va a poner de acá hasta el 12 de septiembre y después del 12 de septiembre hasta las elecciones de noviembre. Pero claro, es sobre un cuerpo social que está en carne viva. Lo que comentaba al comienzo de de esta charla, de este editorial efectivamente, un cuerpo social que viene de devaluación, de ajuste, de caída del salario real y que además padece este verdadero terremoto que es el de la pandemia con más de 100.000 muertos y una de las cifras más altas entre los países, no solo de América Latina, sino a nivel mundial. Por eso la pregunta también es, ¿hasta dónde aguanta esto? no Y las últimas imágenes cuando vemos protestas, cuando vemos movilizaciones de organizaciones sociales no alineadas con el gobierno, cuando vemos protestas como las que hubo esta semana en el ferrocarril Roca o en el puente La Noria, jornadas largas, bueno, ahí también hay dos maneras de leer esos episodios, en el gobierno están los que contradicen el optimismo del presidente y por lo bajo dicen, el cuadro social es dramático, esto va a tener impacto electoral, las cifras de pobreza van a tener impacto electoral, la caída del salario real van a tener impacto electoral, lo piensan en el propio gobierno. Y otros que dicen no, cuando ven un corte como el que hubo de las vías del ferrocarril Roca, dicen cómo el gobierno no llega antes, no impide esos cortes. ¿Por qué la falta de reflejo político de un gobierno que parece como ensimismado y que no puede intervenir? Quizás son los nostálgicos de Bernie que habitan en el gobierno y que ven que en la ciudad de Buenos Aires o en algunas zonas donde no, no opera Bernie ni decide Bernie, la protesta social escala y va a escalar más de acá hasta las elecciones. Por supuesto también en el marco de un dispositivo enorme de contención social y política que despliega el frente de todos. Por un lado la tarjeta alimentar, por un lado la asignación universal por hijo y por otro lado los movimientos sociales y la CGT alineados con el gobierno, que están todo el tiempo tratando de regular esa olla a presión, tratando de impedir que esa olla a presión se desborde, pero cuando uno habla con dirigentes de movimientos sociales alineados con el gobierno, claro, también escucha la preocupación porque lo que el gobierno destina a esos sectores no alcanza para aguantar tanta presión. Faltan dos meses, el gobierno se propone reanimar el consumo, el peronismo tiene una prueba de fuego por delante, Pero parece que hay dos realidades, la realidad de los más de 100.000 muertos, la realidad de una inflación que se traga el poder adquisitivo de los que viven de un ingreso en pesos, y otra realidad de un gobierno optimista que piensa que lo peor ya pasó. Faltan apenas dos meses para saber cuál de los dos sectores está mirando la película correcta. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Genudo.